2: Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Arretadas. A gente já cansou de ficar em casa... Já já cansou de ouvir Bolsonaro e toda essa loucura lá fora? Já. A gente não parou de discutir os efeitos da quarentena, mas dessa vez vamos mudar de assunto. Pra aliviar um pouco a tensão, sabe? Vamos falar de moda e a sua relevância, né? Para o movimento feminista, sociedade, enfim. Quem tá falando aqui com vocês é Lídia.
1: Oi, gente, eu sou
2: Jaiane. E a gente faz parte aqui do podcast do Arretadas. Que é um podcast com vozes e olhares femininos sobre assuntos sociais. Se você tem interesse em apoiar o nosso projeto, acesse o apoio Historiante e faça parte desse projeto de alguma forma somos todos da família historiante de podcasts dá uma olhada lá no site do Apoia-se e veja a melhor forma de nos ajudar e participar desse projeto fazendo crescer né todo o projeto do historiante e do arretadas também
1: glossário.
2: No glossário de hoje, a palavra escolhida foi a objetificação. E ela quer dizer que reduz uma pessoa à condição de coisa. De algo, de um objeto Usado geralmente em referência à objetificação sexual Da mulher, do corpo feminino E aí,
1: vamos começar Nosso programa hoje, Jai? Com certeza, eu só quero dizer uma coisa antes Pode Eu falar. não vejo a hora dessa quarentena acabar Pra eu objetificar algum homem <risos> Eu adoro Essa palavra, mas é pra homem Para mim, já colou. todas as minhas amigas já objetificam Homens também
2: Ai, Acontece, ai. Né?
1: Tornar um homem a condição de coisa Perfeito <risos> E agora vamos começar Antes de começar a nossa conversa, gente Que hoje vai ser sobre moda, feminismo, identidade Será que a gente é mesmo que veste? Eu quero que a Maria se apresente Segunda vez que a Maria participa aqui com a gente Então, quem é você, Maria, aí no jogo do bicho? Oi,
3: gente Eu também não aguento mais essa quarentena Quero que acabe A gente vai <risos> ficar o que a gente quiser <risos> Então, eu sou a Maria Eu venho é, do Brasil Mas eu moro atualmente em Paris Onde eu trabalho com moda Tenho mestrado aqui pelo Instituto Marangoni. E estou aqui para conversar hoje com vocês sobre esse assunto que é a moda e o feminismo, que tanto a gente debate, pelo menos na minha área, e que a gente precisa elucidar muitas coisas, né? Aprender muitas coisas. Vamos lá. Sim, e para começar,
1: Maria, eu acho muito importante, né, a gente tornar esse debate público, enfim, tornar mais didático, que às, às vezes a moda é algo muito distante para várias camadas da sociedade. Então, qual a relação entre a moda e o feminismo? Como elas conversam, enfim?
3: Então, para começar, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o que é a moda rapidinho. Para a gente entender, a moda é, na verdade, o comércio de roupas em si. Seja com tendências ou sem tendências, quando você compra uma roupa, é o, é, é, essa ação, a gente está falando que é, é, vem de uma indústria. E essa indústria é qual? Da moda. Então, é, você tem a indústria do comércio de, de, de alimentos, enfim. O nosso é a moda, que é de roupas. A questão que a gente tem que trazer aqui é que quando a gente compra uma roupa, mesmo que a gente não esteja, daí vamos voltar para pro aquele título de moda que a gente conhece, né? Mesmo que ela não esteja na moda em si, é, ela representa alguma coisa. Então, até eu tenho explicado para muitos amigos meus que eles falam: ah, porque eu não gosto disso, para mim é fútil, para mim moda, não tem é, nada de interessante, não sei o quê. E, e eles estão todos hum, vestidos assim, quase iguais. E aí eu falo: mas por que você escolheu essa camisa? Por que você escolheu? esse tênis? Por que você escolheu esse jeans? Ah, justamente pra não estar na moda. E eu falo pra eles, então você já entrou em uma categoria. Então é interessante a gente observar qual é o nosso comportamento com relação às roupas que a gente usa, porque isso também é uma forma de expressão. A gente utiliza a roupa como uma expressão de, de nós mesmos. Então E, claro, um comércio tem que ser usado, que é o qual o comércio da moda. Então a moda em si é, é uma forma de expressão. Pra começar... É, com relação, daí a gente vai ao feminismo, né? Então, é que aí a gente tem uma longa história, né, de conversas com, com o feminismo, graças a, a várias mulheres heroínas dessa nossa, desse nosso mundo. A gente vai voltar. a o século passado, por exemplo, vamos lá para o 1900, que a gente tem é, um movimento, né? Um movimento no começo do século, por exemplo, com as sufragetes, que acho que em português é o sufrágio, né? Isso.
2: As sufragistas. É isso.
3: Uhum. Exato. Então lá nessa época é, começa um movimento muito forte pela luta, né, do voto em si, e é através das roupas que elas vão Demonstrar toda essa indignação, todo esse, esse, esse movimento em si. E cores, por exemplo, que é na, na bandeira das sufragetes, era o roxo, o verde e o branco, né? Para representar essa complexidade, para representar né, do movimento delas, pela luta pelo voto, pela luta da mulher para ter um lugar na sociedade, uma voz na sociedade. Então, data de longa longo longo tempo mesmo assim, o movimento da, do feminismo com a moda.
1: Maria, eu queria já puxar aqui para mim assim algo pessoal que eu tenho certeza que muitas mulheres se identificam também. Eu costumo me vestir é de acordo com o meu estado de espírito. E claro que minha uhum. forma de se vestir, como você disse agora, né, que dessa questão da identidade, mudou muito a partir do momento que eu comecei a conhecer meu corpo. Então eu como mulher gorda eu comecei a saber o que ficava legal, conhecer marcas que realmente é, sabiam vestir o bio, meu biotipo. É, então, quero saber também se, 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 se. Claro que é importante, né? acredito que seja importante, mas se isso também tem relação com esse estado de espírito e da mulher também se conhecer para depois, enfim, se vestir. Porque mudou demais. Se eu for comparar o que eu, como eu me vesti aos 18 anos e como eu me visto hoje, depois de me conhe conhecer o meu corpo. Os meus, gostos, os meus gostos, enfim.
3: Então, é interessante você falar isso porque eu me peguei pensando sobre a minha forma de me vestir como mudou também. E eu tenho um biotipo que eu sou, digamos assim, mais magra na parte de cima e mais cheia na parte de baixo. Tem aquela coxa meio grossa, sabe? E eu lembro que eu me enfiava em calça jeans apertada, assim, que era aquela coisa que você chegava no final do dia você tava com raiva e não sabia do que, que era. E era da calça jeans que estava te apertando, né? E com o tempo comecei a me conhecer, como você falou, né, minha identidade, ela, a gente vai é, se moldando, na verdade, né, e eu comecei a passar a comprar e a usar só calças mais largas, e isso me trouxe uma felicidade, gente, vocês não têm noção, liberdade, Porque né,
1: é uma liberdade,
3: <risos> Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas é um momento de liberdade que eu nunca mais coloquei um jeans na minha vida. Sim, <risos> um...
1: é, e lá em casa minha mãe costumava comprar minhas roupas, então ela costumava comprar enfim, roupas para mulheres padrões e, e não ficava legal em mim. Eu não gostava e eu não me sentia identificada, então eu tentava alcançar um pouco para tentar vestir aquela roupa e nunca ficava
3: bom. A verdade não, é, é, é uma verdade, porque é, claro, ela, ela tem certeza que ela vai fazer isso no bom grado dela né? ela uma, compra pra você mas assim, a gente tem que desenvolver a nossa própria identidade e, e um fato que eu acho muito interessante mencionar isso que eu não sei, assim, é, se vocês já pararam pra pensar, mas aqui na, na França especificamente na França, que é um dos lugares onde começou, né a, o movimento do feminismo em si é, aqui as crianças, não, não existem uniformes, por exemplo, nas escolas, tá? Então as crianças vão com a roupa que elas têm em casa, não tem uniforme. Por um lado eu acho bom, por um lado eu acho ruim, porque às vezes a gente gasta a roupa, né, à toa. Uhum. Mas enfim, pelo lado bom da coisa, o que eu acho muito interessante é que as crianças, elas desenvolvem um senso estético muito rápido e elas sabem o que elas gostam, o que elas querem. Por isso que você vê esse histórico da França com relação à moda, que aquele é muito a sério, é no sentido de que aqui é, as Identidade, pessoas desenvolvem né? o estilo delas e não compram muita coisa que tá, digamos assim, com, na tendência, em alto, tá, tá super em alta que a gente fala. Elas compram o que elas gostam, o que elas querem, o que elas usam. E eu fiquei refletindo nisso, por que disso? E ao observar, que eu fiz babysitting aqui, né? ao observar as meninas, as crianças na escola, tudo mais assim, gente, tá aí, elas não têm uniforme, elas têm que desenvolver, elas escolhem os pais, eles aprendem assim, com os professores, que elas devem deixar as crianças escolherem as roupas então, é uma identidade que é formada muito cedo e isso às vezes falta pra gente talvez falando num quadro brasileiro, que a gente eu usei uniforme até o terceiro ano do ensino médico eu estudava num colégio particular e a gente tinha que usar aquela, aquele bendito uniforme, né, que é, você só usa roupa para o final de semana, e quem escolhe ainda é sua mãe, né? Então a gente tem uma perda de uma identidade, assim, assim, não perda de identidade, desculpa, uma, uma, um retardo nessa, nesse encontro. E eu acho que é por isso que talvez é, um mercado no Brasil de moda copia tanto fora. Porque aqui a gente tem uma estrutura muito antiga e muito bem estabelecida e que é vendido para fora, na verdade, porque aqui usa-se, assim, às vezes... A moda, digamos assim, parisense... Quer dizer, às vezes não, né? Vocês podem ver pelos vídeos. Ela é igual sempre. Não muda. Então, é uma... É, uma, é um encontro que eles têm, assim, muito rápido, assim, com com o eu, sabe? então A identidade, Eu acho né? que a gente no Brasil deveria exercitar mais. Exato. Deveria exercitar mais isso desde cedo, assim. A individualidade, mesmo, porque, né? Ah. Exato. Você consegue entender, por exemplo, ah, eu sou mais gordinha, sou mais magrinha, sou mais baixinha, mais alta. Eu consigo me entender, e consigo ver no espelho, consigo me sentir confortável mesmo, porque eu acho que, gente, sem conforto, ah, é só pra Fashion Week mesmo, né? porque Maria, uma coisa que eu acho também muito ultrapassada,
1: aí tu pode dizer pra gente, pode falar, é esse lance de, eu vi, acho que eu vi semana passada no Instagram, eu falei, gente, mentira que o povo ainda usa isso. Acho que era uma estudante de moda, não sei, que ela tinha um Instagram, ela postou é, cada roupa pra um biotipo de corpo, enfim, como se aquilo fosse uma regra. Uhum. e Eu não sei se... Eu
3: acho isso tão ultrapassado,
1: enfim, ter então, regras. É
3: assim, é, é, uma, é uma coisa meio vai de encontro, assim, com outras colegas de profissão, mas que eu é, não, não sei se como é que eu posso dizer, eu não, eu não sei se eu concordo tanto com o que elas falam que é, por exemplo, tem a questão das cores, tem a questão do biotipo e tudo mais, eu acredito que você tem que usar a roupa conforme você quer, conforme você gosta conforme você acha que tá bem, porque gente, de verdade é... essa questão de biotipo por exemplo, eu só não vou vestir uma calça se ela me apertar muito se ela me machucar, porque se uhum. ela for do jeito que eu gostar e se eu tô olhando no espelho e tá bom pra mim, o padrão sou eu eu não tenho que ficar usando o padrão e a régua do terceiro, sabe? Ou de uma segunda pessoa. O padrão sou eu. É, aqui, às vezes, voltando só um pouco nessa questão das crianças, é engraçado porque você vê umas crianças com umas combinações, assim, do além, que você fala, como é que ela <risos> colocou isso junto, assim, pra sair, né? E eu acho super interessante porque é uma expressão da criatividade e da, e da própria vontade mesmo. Você expressa a sua vontade. O que você quer? O que você, o que você vai usar? E não o que o outro te impõe. Então, assim, acredito que... Talvez para uma televisão, para um trabalho que seja mais público, às vezes você precisa de um toque de alguém profissional, né, para se enquadrar, porque realmente a gente vive nessa sociedade, infelizmente. Mas eu acredito, assim, que para a massa mesmo, eu acredito que você deva desenvolver o seu estilo sozinho, assim, lendo, entendendo, sabe? Verificando, porque realmente eu também acho ultrapassado. Mas existe. Uhum. E para quem gosta, tudo bem também. Vai atrás, né? Enfim, mas eu, eu realmente acho também ultrapassado. Em relação, é,
1: Maria, essas revistas, o, o que, os conteúdos, né, que saem nas, nas revistas de moda. E, enfim, esse boom de influenciadores e produtores de conteúdo. A, a moda se torna uma arma poderosa de influência social? Inclusive, é, aproveitar aqui para falar da, da,
2: da capa da Vogue, né? Que saiu, foi um pouco polêmica, a Vogue brasileira.
1: <risos> eu li ontem, li, depois do vídeo, isso eu achei, meu Deus, um horror. Tipo, o que é escrito é muito bonito. Aí dizem um futuro ético e sustentável. Mas na prática não existe nada. Tudo que estava escrito era muito bonito, de fato. Mas, mas acaba, não era aquilo, eu Acaba de refletir
2: exatamente, uma... né? A, o, o desencontro entre a mensagem Sim. e o, o que tava, eles estavam fornecendo, né? Enfim, vendendo.
3: Então, é, com relação a revistas, principalmente Vogue, Grande publicações, né? A gente tá vivendo hoje um momento muito interessante, eu acredito, é, que a gente tem a liberdade e a gente tem a voz. Então, por exemplo, até teve um caso polêmico que uma, uma moça né, de 19 anos ela fez uma carta aberta à Vogue.
2: Isso, a Lelê Santana. Sobre essa...
3: É isso, a Lelê Santana. É, ela fala, ela critica realmente, e com todo o, o respaldo possível, porque realmente é uma forma... É, a, a capa foi a capa foi e é, porque são várias edições iguais pra mim, pra mim não muda nada e faz muito tempo que eu não abro uma revista de moda, tanto aqui na Europa quanto na, no, na América Latina eu não leio, não tenho nem saco pra ler, nem assim paciência, tempo, nada, assim, não leio revistas de moda, mas eu acredito que é um esse impacto das, das revistas ou das influencers e tudo mais, a gente tem que olhar pra um lado comercial então, pra um lado comercial, quem tá ganhando tá ótimo, e quem tá pagando, né, pra alguém ganhar, que são somos nós consumidores, a gente tem que olhar com um olhar crítico. Só que se vocês perceberem, é... a gente tem um histórico, principalmente no Brasil, porque, volto a falar, aqui na Europa, essa questão de influenciadores não é tão sério quanto no Brasil, tá? Uhum. E eu admiro a seriedade que é no Brasil, porque realmente é um trabalho. É um trabalho forte, grande, e todo mundo... Ah, sério, aqui elas têm trabalho Não vou dizer que não tem influencer Tem influencer, mas é muito... O povo mesmo leva muito pelo lado cômico É, é secundário, muito né? Então, eles acham isso... É isso, e eles acham realmente assim... Irô, é, eles têm sátiras, né? Da, desse, das influencers aqui Então, a gente olhando o histórico No Brasil é muito forte Porque o povo ainda realmente precisa Ter um olhar crítico para isso E às vezes, por exemplo, uma publicação Traz a Gisele Bündchen numa capa vestida de branco, linda, minimalista, com uma roupa, acho que era da Prada, né? Que é, assim, inca incabível pra você pagar, quase mesmo que em euros também é incabível. Uhum. E pra uma sociedade que é o qual? É uma sociedade que a 10% de quem compra a Vogue e lê tem a capacidade de comprar o que ela compra e vive nesse mundo da, da, da capa, né? Em si, realmente, que vem pra cá e compra e desfila e tudo mais. E os outros 90%, Somos nós, e a gente não tem essa capacidade. A gente não aguenta, eu não aguento mais ver esse tipo de, de informação. Eu acredito que, e por isso que eu falo, que é, é um momento muito importante que a gente tá vivendo agora, que quem tem voz tem que se levantar e tem que falar, mesmo que às vezes, por exemplo, às vezes o da Lelê, ela levantou alguns pontos muito importantes, mas esqueceu de outros, tudo, mais. tudo bem, não tem problema. O feito é melhor do que o bem feito, eu acredito. Então, que ela faça, que ela fale, que nós falamos, porque... Isso tem que mudar e assim já deu. E agora que a gente tem a voz que antes a gente não tinha, agora que a gente tem a voz a gente tem que usar. Eu queria também saber da, da questão sobre a,
1: as nossas relações, enfim, de consumo. Uhum. É, acredito que vem mudando, né? É, eu fico observando algum, o comportamento, a postura, a postura de alguns lojas de departamento. Aqui no Brasil a gente tem a pode dizer o nome, né, Lil?
2: Pode, <risos> assim. <risos>
1: É, e outras lojas também, pronto, a Zara, a Zara não é do Brasil, né? Que é. tem casos de trabalho escravo. As e fast fashion, é importante... né? As fast fashion. Isso. 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 Como é importante a gente realmente estar e ser consciente é, de fato com o que a gente veste, porque eu acho que a moda, a moda enfim, tem todas as questões mais... Antes de tudo, eu penso logo nisso. De onde vem, quem fez, como... É,
3: e, e é uma... Tem uma frase eu vou, que eu trouxe até pra vocês aqui, que é da Carly Burson, que é a seguinte, eu vou, vou ler pra vocês só pra vocês terem uma noção. Quando, é, fast fashion, né, que é a, a, essa, essa indústria, ela, ela é tão ruim e tão prejudicial aos trabalhadores que quando perguntam... Pesquisa se você preferia é, ser uma prostituta, trabalhar como isso, né? Como uma prostituta. É, ou trabalhar no chão de uma fábrica de fast fashion na, no Sri Lanka ou na Índia, né? Muitas pessoas optaram, mesmo por todos os problemas que existem, né? Óbvios, da, da prostituição, em se prostituir. Porque você ganha mais, você trabalha menos. Nossa. Mesmo com todos os riscos. Então, isso... Óbvio que foi feito de uma, é uma, é uma pesquisa, isso não é assim. Se, talvez se fosse na realidade, não seria a mesma coisa mesmo, né? Mas é, só, de uma, só de ter uma pesquisa na fala e a pessoa declarar isso é uma, é uma questão muito dura, porque é, a mesma indústria que vende camisetas, é, nós todas deveríamos ser fashionistas, por exemplo, como a Dior, né? Vende, é a indústria que paga, paga mal todo mundo incluindo mulheres, e que emprega mais mulheres, porque quem tá no chão de fábrica, geralmente costurando, são mulheres é, é uma indústria que a gente tem que olhar com um olhar muito crítico principalmente agora que a gente tem muita informação uhum. a gente tem os caminhos, a gente, não dá para dizer que ninguém foi alertado, assim a gente tem os caminhos, a gente tem as ferramentas, e nós temos pessoas que estão aí, falando todos os dias alertando, nós tivemos o incidente, é, onde o chão de uma fábrica abriu e caiu e 700 pessoas morreram no, 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 nesse acidente. Verdade. E aí dali partiu, né? E aí teve a questão da, da, da criação do Fashion Revolution, isso, que é a é isso revolução que eu da... da moda, né? É,
2: hum. Inclusive, eu Exato. sigo a página deles, muito, muito legal. Porque no Brasil, né? A Fashion Revolution no Brasil.
3: Sim, e eles têm um trabalho magnífico, eu faço parte do, do quadro de leitores deles e de a gente faz muitas palestras aqui, participa de palestras deles aqui na, na, em Paris, mas eu sei que tem no Brasil, tem em vários lugares do mundo, Legal. e eles estão assim, ativamente alertando, porque é uma indústria tóxica, tóxica, assim, no termos realmente tóxica de química, é, e tóxica no sentido de comportamental, é uma indústria que, da, da fast fashion em si, é uma indústria que é muito prejudicial, a gente luta, né, fala sobre feminismo, é, e, e quer, né, depois comprar uma camiseta que tá ali, escrita, mas e aí, quem que tá lá fazendo a sua roupa? E é por isso que é interessante a gente ter essa noção de quem está fazendo as suas roupas, que é a própria, a própria é, projeto do Fashion Revolution, né, Homemade Made My Clothes, então assim, quem realmente tá fazendo a sua roupa? Quem é que costurou pra você? Quem é que tá fazendo tudo pra você andar aí por por aí, linda, maravilhosa, tirando foto com o Instagram. É, é muito fácil a gente, às vezes, falar do feminismo e, às vezes, e, não, e contribuir para né, pro, pro... pro mal do outro. Então, é uma indústria que, realmente, assim, é, é bem barra pesada. A gente tem que abrir mais, assim, a cabeça e entender um pouquinho mais sobre isso. Eu espero que mude. Tomara. E, pegando esse gancho das relações de consumo,
1: é, eu também... É, como fica... A responsabilidade, né? E o rumo aí da moda é pós-pandemia. Porque com certeza, é, eu acho que nada, nada, nada vai ser como antes. É Não isso. existe esse novo normal. Exatamente. Então, o novo normal,
3: né? Eu mandei para um amigo meu que. O pai faleceu de covid-19, né, por conta do covid-19 no Rio de Janeiro. E a, ele e a mulher estão contaminados. E ele falou, uhum. meu, o novo normal para mim é medir minha, minha, a minha febre a cada 3, 4 horas. para ver se eu tô bem, se eu tô vivo ainda. Porque, assim, daqui eu posso ser o próximo. Então, assim, não tem um... O novo normal não é alguém vestido de prada, linda, maravilhosa, magra, né. Aquela... aquele, aquele modelo... É, na e marcas, Vogue, não e incrível,
2: a Vogue brasileira, né, divulgando marcas que nem brasileiras são, sabe, num momento tão, tão crítico para o empreendedorismo pra brasileiro, né, é isso.
3: Exato, e... não, e... Ah, é, são vários problemas ali, mas enfim, <risos> é, aqui, pelo menos na Europa, até meu pai falou assim, ai... É, talvez, não sei, talvez fique ruim para achar emprego aí e tudo mais porque eu trabalho na indústria da moda e eu falei para ele, pai, aqui a indústria é levada muito a sério, da moda em si aqui não é só, ai comprei uma camisetinha, sei lá na, na Heller, quem fez? foi ali uma, uma estilista que foi mandada lá a Ásia, não, aqui é realmente sim, é mais pesquisa é mais é, consciência, é mais sério, né? a abordagem, é consciência,
2: foi. né? o consumo consciente
3: exato, e tá todo mundo voltando ainda, mas assim é o que a gente tava, tava lendo esses dias é que todos esses processos que a gente tá vendo que tá acontecendo agora na moda, e em todas as indústrias e no comportamento humano, eles estão apenas sendo acelerados por conta da pandemia, porque eles já estavam acontecendo só vão ser acelerados, sabe então por exemplo lá, ah, é curso online, já existia antes, era metade da faculdade online que você fazia, agora vai ser só acelerado, vai ser 100%, por exemplo na, na moda aqui é a mesma coisa primeiro, primeiro de tudo Que eles têm muito, feita muita pesquisa Pelo que a gente tem né, visto Lido e tudo mais estudado É por tecidos que Protejam o corpo E por tecidos que sejam antibacterianos E enfim Que pro, pro, é, possam proteger Segunda coisa, uso de máscaras Óbvio, e luva Então tá muita empresa, muita marca estão investindo nisso. Eles Nossa, vão ver, a Ozclean tá
2: vendendo máscara por 147 reais <risos> e a Gucci anunciou uma máscara e eu é, tava vendo agora de manhã, 3 mil reais, eu acho.
1: Misericórdia, é, a gente acha que é um cara de 15 reais.
3: É, eu morro de Covid e não uso, né, porque como é que eu posso fazer? Ou eu pago a máscara ou eu, né. Mas gente, o que é que isso? O
2: que, que isso significa né? exatamente? Aqui, assim,
3: por exemplo, o que eu tava conversando com, com a, meus amigos é que durante a Fashion Week, normalmente, a gente vê muitas pessoas de fora, né? Que vêm pra cá trabalhar e tudo mais. E aí eu via muito, muito mais durante a Fashion Week, asiáticos de diversos países, asiáticos com, com máscara, porque lá eles já tem, né? Costume, eles já tinham é. essa eles têm esse costume porta da poluição. Uhum. E, e Paris é muito poluída. Então, aqui, eles continuam a usar as máscaras. E muita máscara, assim, realmente estilosa. Você via, assim, uma coisa que combinava com toda a roupa. Era lindo, assim. E isso, é... A gente tá agora... Tá todo mundo ad é, se, se, é, adotando esse, esse comportamento de usar máscara, óbvio. Mas uma máscara mais, digamos assim, estilosa. Pra quem gosta de moda, né? Pra quem gosta hum. dessa, dessa coisa de aparecer e tudo mais. Então, há essa mudança agora. A gente tem visto, por exemplo, designers de roupa que possuem, vamos supor, ah, eles conseguiram colocar um capuz onde não existia, pra proteger mais ainda o corpo, colocam uma máscara que surge do nada, da gola, pra proteger também a respiração. A moda aqui tá mudando nesse sentido, tá mudando no sentido de inovações tecnológicas e de design, tá? Só pra vocês terem uma, assim, uma, uma noção, e que, claro, vai refletir no Brasil isso de alguma forma, em algum momento, mas aqui tá... Sendo isso. Então, tá todo mundo investindo em tecnologia e design e, assim, soluções mesmo, né? Pra gente poder é, conseguir combater essa pandemia toda. Então, quer dizer que essas
2: máscaras tidas agora e a gente tá, né? ficando horrorizado com os valores, elas já, ela já vinham de projetos anteriores à pandemia, então, né?
3: Não, na verdade, até essa máscara da Gucci que você fala, ela sempre foi usada aqui, por, principalmente por asiáticos, porque eles tinham mais costume. Porque uhum. realmente era uma máscara para esse público. Porque a gente às vezes tem, assim, é, alguns produtos, mesmo sendo uma Dior, uma Gucci, uma Chanel, que é, né, é uma referência, é, elas, eles têm produtos locais, então, por exemplo, às vezes uma coleção que vai ser lançada no Brasil, que é da, da Dior, não é lançada aqui em, em Paris, por exemplo, porque é mais para o nosso público. E eles já tinham muitas máscaras lá fora, na, desculpa, lá fora não, na Ásia. É, Gucci, já tinha visto Louis Vuitton, já tinha visto de outras marcas menos conhecidas do Brasil, mas agora estão vindo para cá. Então a gente agora que está adotando, e é normal, tá, tá assim. É, assim, claro que o valor no Brasil é exorbitante porque é importado, né, é importado para vocês, mas pra gente aqui seria normal, assim, eles já tinham esse, esse, já tinha esse público, digamos Sim. assim. Só foi oportuno, né, o um momento. Só foi, é, só foi oportuno e, e
1: tá aí, então a gente vai, vamos adotar. Maria, o racismo, né, infelizmente é, é visto em todas as áreas da nossa sociedade, inclusive na moda, e eu não costumo ver, não sei se é Lil também, ou você vai poder falar isso com mais propriedade. Mulheres negras é protagonistas no mundo da moda. É, então, eu queria que você dissesse pra gente se isso realmente tem mudado ao longo dos anos, se as discussões se vislumbra, é, se é, se sobre essa questão tem enfim, tomado outro, outro rumo. Se existe, se existe, pelo menos, essa discussão, né? No da isso, isso. Porque antes, não, enfim, pra mim mesmo, se você me perguntar uma pessoa, eu não vou saber dizer.
3: Então, é, não, é verdade. É, porque até Não porque elas nunca existiram, as pessoas de, de é, cores é, negras. Mulheres é, negras. Né? Mulheres negras. Não porque nunca existiram na moda ou em qualquer outro setor. É porque elas não tinham a voz e elas não eram Evidenciadas, é por isso É por isso que a gente não tem esse contato Porque infelizmente Por uma questão de, de, societária E assim, de, histórica Elas não tinham a voz e não era dada né, Essa luz, pra, pra, tanto para mulher quanto o homem Então é, A gente tem que, tem que Ver por essa ótica Porém, por exemplo, a gente tem é, um movimento no, nos Estados Unidos, é, Black is Beauty, Black is Beautiful, sabe o, o, o empoderamento né? na, na década de 70, 70, que revolucionou não só a moda, mas também a parte de estética. Com a questão da, do aceita, é, aceita, de aceitar a questão do cabelo afro, é, da, dos penteados, da música. Então, realmente, infelizmente, a gente não teve luz para essas pessoas. Porém, elas sempre existiram e sempre estão lá. E, e graças a Deus estão lá. E hoje elas têm, têm voz. Hoje, por exemplo, é, nós temos editores de Vogue que são negros. É, é, temos o Virgil Abloh, por exemplo Que é um designer Muito famoso, designer não, na verdade ele é um arquiteto Que se tornou designer Fashion designer da Louis Vuitton E da Off-White E graças a Deus, ele tem o seu lugar Aqui na indústria da moda é, Não só a francesa, mas assim, dos Estados Unidos Da Europa em si E ele tá fazendo o movimento dele Então assim Mas são poucas São poucas as pessoas é, negras que têm essa voz, infelizmente, mas por exemplo, na década de 90 a gente tinha Basquiat, que é o artista, né? O, o artista plástico e pintor. E ele andava nessa tribo de Andy Warhol... É, de, e várias outras pessoas do meio artístico nos Estados Unidos... E ele fez um barulho gigantesco... Tanto que a gente teve em 2018 aqui em Paris... A grande exposição do Basquiat... né? E que ele retrata também... Retrata um pouco do racismo... Mais um pouco da violência... Um, é, um pouco de tudo na verdade na obra dele... E... e existe esse movimento... Ainda bem... Para dar a voz a todos... Pessoas de cores, de pessoas negras, pessoas brancas, pessoas pardas, pessoas, porque, né? Se a gente não ouve falar de negros na moda, a gente também não ouve falar de índios na moda, a gente não ouve falar de é, chineses na moda. Porque só existe a moda europeia, né? Pra gente, na, 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 principalmente eu, quando eu estava no Brasil, a gente, eu só ouvia falar da moda europeia. Mas, por exemplo, quando. Eu gosto de ressaltar isso, todo mundo fala, ah, porque a moda nasceu na, na, na França e tudo mais. Não, a moda não nasceu na França, ela foi institucionalizada, ela foi ela virou uma instituição aqui na França mas a moda sempre existiu na China sempre existiu na Austrália, sempre existiu em vários lugares do mundo, mesmo os mais remotos para quem vive aqui, né, no nosso meio mas ela sempre existiu, e ainda bem que agora a gente está tendo a voz, e a gente está tendo eles estão tendo vozes, assim, todo mundo podendo se expressar, mas realmente existe muito preconceito ainda, infelizmente. E isso traz muita representatividade, né, porque é muito importante que
1: mulheres negras é, homens negros, né, também é, ocupem cargos como diretoria, editor, como você citou, porque deve ser muito difícil não ter claro local de fala para dizer isso, é, você acompanhar a moda, você, sua mulher negra, gostar de moda, acompanhar é, e não se sentir representada em tudo aquilo que
3: é, enfim divulgado Exato, e uma coisa que eu acho interessante é que em 2018 também, é, a gente tem aqui na, na França uma feira de tendências de produto, enfim que chama-se Who's Next e cada ano essa feira tem um tema e eu lembro que esse, nesse ano na primeira que teve, que tem duas vezes por ano foi The Future is Africa, então o futuro é a África, e tudo era voltado para esse tema, por quê? Porque existe um estudo muito grande, que é aqui na Europa, é, daqui a algum tempo, a população é, será africana por conta das imigrações, enfim. E, e aí houve um boom, olha que interessante, houve um boom de designers criando, e claro, copiando, designs de diversos países africanos, então, por exemplo, eu volto com a Dior porque é o que a gente mais conhece no Brasil, assim, pelo menos que eu vejo. A Dior fez uma coleção é, cruise, que é aquela coleção que não é a mais importante, mas é a coleção, digamos, para viagem, assim. Que era com os vestidos de wax, que a gente chama, que é o vestido de cera, que é, que é um tecido, assim, que eles usam. Que são aqueles tecidos lindos, feitos em diversos países da África. É, onde tem aquelas estampas, é tudo muito estampado e geralmente Florilhas. as mulheres, elas é, flor, não, diversas estampas e elas usam geralmente o, a, a, a é, vestido fazem calça, vestido, blusa, tudo com um turbante, a coisa mais linda, assim um pano que vai amarrado na cabeça e aí a Dior foi, fez uma pesquisa na costa do Marfim, com um amigo meu ele que foi, é o, quem fez esse meio, né, foram lá fizeram uma pesquisa em loco com um dos grandes fabricantes desse tecido lá na Costa do Marfim. Conseguiram que ele fizesse né, os moldes para Dior. Aí a Dior fez toda a história, contou a história deles lá na Costa do Marfim. Meu amigo participou tanto da criação do vídeo, né, a gente pode ver online, quanto da, da, da criação das roupas em si. Veio para cá e fez a roupa toda. Então, assim, até uma, uma grande influencer que eu Sei que ela é uma grande influência no Brasil, que é a Silvia Brás, usou um top desse que eu vi agora na última fashion week que ela veio pra cá. Eu sei qual que é. E eu fico pensando falei assim, gente, agora virou moda usar esse, esse, esse tipo de roupa, esse tipo de tecido. Mas por quê? Porque uma Dior da vida foi lá e criou, né? Recriou, na verdade. E aí colocou o preço lá em cima, óbvio, porque é Dior. E agora tá todo mundo. Tô, é, virou moda. Então, às vezes, no Brasil, vai, vai começar agora, de volta, talvez, vocês verem esse tipo de tecido, que é o ox. Por quê? Porque a Dior fez aqui, no um ano passado, e aí, virou esse boom. Então, assim, graças, assim, a alguém, a um ser divino, Deus, ou o que vocês acreditem, a, pelo menos, assim, tá tendo alguma voz, sabe? Alguém tá, assim, tem um movimento que tá dando... Voz para todos os tipos de, de nações desse mundo, de cores, de tudo, assim, porque já era tempo, né, gente? Já era, já era tempo mesmo, assim, de acabar com essa, é, esse monopólio, né, da moda que é só europeia. Sim, com certeza, com certeza. Aqui na Bahia, é, eu vejo
1: lojas de Salvador, por exemplo, eu vejo muito de Salvador. Eu tenho uma amiga que, enfim, é, segue jornalismo de moda e ela atua na área. E ela é o meu exemplo. E é por ela que eu vejo essas ideias, enfim, essas marcas. E aqui no Vale do São Francisco, que é onde eu e Lil li, é, moramos, tem muitos brachós é, com essa moda africana E é muito legal, muito muito linda Perfeita mesmo
2: É, a Afro Fashion tá tomando conta, assim, né Do, Acho que a gente, a gente tem muita influência
1: da Bahia, né Em relação a isso ah, é, Tipo, no Ceará mesmo Eu não consigo enxergar isso Que é de onde eu sou, né Eu não consigo ver essas coisas Agora eu vejo muito, realmente da, é, Moda pra mulheres gordas Que três anos atrás eu não via isso com tanta frequência, e agora eu já, já vi novas marcas, enfim, público também, outros
3: Sim, público. até, por exemplo, eu tava vendo um vídeo no YouTube, daqui a pouco apareceu uma propaganda daquela Fenty, aquela marca da Rihanna, sabe? Sim. A Rihanna fez uma marca, e aí tem, tem várias sessões, e tem uma sessão que é de lingerie, né? E aí, era uma mulher, é, toda vestida de lingerie, uma mulher gorda, e ela fala, olha, eu Adorei conhecer a Fenty, porque eu pelo menos posso me expressar é, com esse tipo de lingerie que é feito pra mim e tudo mais. Falei assim, gente, quando que nos anos 90 isso ia ser aceitável, por exemplo? Ou no começo dos anos 2000, né? Sim. Não, eu nem... Desculpa, e nem. não ia moda, né?
1: Atrás, é, meu maior, enfim, minha maior dificuldade era encontrar realmente lingerie. No caso, sutiã, roupa nem tanto, mas agora lingerie. Meu Deus, e era só feio aquele. É, digo, é, feio
2: é Mal gosto, mesmo. muito <risos> mal gosto Tipo assim, só se vestem é Aquela
3: que... cor bege, né? Que eles dizem cor de pele, não sei de quem, mas é bege Aquela cor bege A alça
1: parecia que era 10 centímetros E o meu de largura E eu, gente, pelo amor de Deus, santo Cristo Aí a partir do momento que eu comecei a seguir outras mulheres É, gordas, enfim E aí elas começaram a indicar marcas Foi a partir disso Que eu acho que faz o quê? Dois anos que eu realmente encontrei Isso tinha uns 10 centis, Porque meu Deus do
3: céu, era horrível Horrível, horrível, horrível. É, e, e assim Há um preconceito ainda Aqui na Europa a gente tem visto E que eu acho maravilhoso Um assim, pouco, né gente Mas assim, vamos Aquilo que eu falo, o, o feito é melhor do que o bem feito Então assim, pelo menos estão fazendo Colocando mulheres gordas Realmente, na passarela Uhum que antes isso era inaceitável. Por exemplo, agora vi um espírito da Fendi. Coisa mais linda. A roupa toda feita. E roupas feitas para o biotipo dela. Porque muitas vezes era só, assim, aumentado o tamanho sem proporção nenhuma, né? E aí fica aquela coisa horrorosa. Fica um, um quadrado, né? Aquela roupa quadradona. Não, tem que... A, a mulher gorda, não é porque é gorda ou porque é magra, que não tem forma. A gente tem o nosso próprio biotipo, a gente tem o nosso corpo, a gente tem a nossa forma, e isso tem que ser valorizado, tem que ser né bem feito. E a roupa era linda e feita exatamente para ela. Então, está é, sendo feito, assim, aos poucos, porque até para quebrar um pouco né o paradigma demora muito assim né? Esse, essa essa estrutura demora um bocado mas está sendo feito ah, ainda bem eu espero que no Brasil mas, isso seja feito porque a gente tem uma diversidade tão grande não só de cor mas de corpo de tamanho de tudo que é uma beleza tão linda nossa mas Maria é, você que, tem que ser feito você
2: que estuda moda é, né Pode me dizer melhor, assim. Você acha que a indústria, ela, ela tem aberto, assim, né? Tem tentado desconstruir um pouco esse padrão da moda é, por questões de consciência mesmo ou necessidade de mercado, assim? Você acredita?
3: <risos> então, né? É aquela coisa. Eu vou, olha, eu acho que vai ser a minha frase. O feito é melhor do que o bem feito, né? Uh -huh. porque, não, não. Eu não tô... Porque... Não, não
2: tô, não tô, não tô... Tirando a relevância não, é. do movimento, né? De se movimentar uhum. em, nesse caminho. Mas eu queria saber se realmente existia uma consciência <risos> ou é uma questão de lucratividade apenas, sabe?
3: Então, eu vou te dar só um dado: que eu lembro que eu, quando eu estava fazendo minha mestrada, ainda meu professor falou pra gente que foi em 2019. Começo de 2019. O professor falou: olha, ele mostrou um gráfico, não vou lembrar agora de dados realmente exatos, mas ele mostrou um gráfico onde qual era a indústria que mais crescia. Dentro da indústria fashion de design, né? Qual era a indústria que mais crescia, mas assim exponencialmente? E era a indústria plus size. Então, é, claro, vocês vão ver um boom de roupas para é, quem usa, né? A numeração plus size, né? Porque tem uma o um mínimo ali, ali, então por quê? Tem um porquê por isso. Mas, assim, ao mesmo tempo que a indústria visa a lucratividade dessas roupas, esse tipo de roupa, eu vejo que também foi porque o povo pediu. Então, se o povo está demandando, tá, tem essa demanda né, de mercado, a indústria tem que se adaptar, então tá tudo certo. Eu acho assim, a gente tem agora. E, e aí faz parte realmente do feminismo, porque. É, e de alguns outros movimentos, porque a gente tem a aceitação do nosso corpo agora. E do nosso biotipo, e que tá tudo bem. Não precisa entrar no padrão do outro. Ninguém pode se eu não posso me comparar a, a ninguém, nem a olha, nem a minha mãe, nem a minha irmã, por exemplo, que a gente tem as três somos iguais se vocês forem ver as nossas fotos de rosto e de corpo nós somos diferentes. Então assim, imagina se eu não posso comparar a minha, não posso me comparar a minha mãe, quem dirá vou me comparar a Gisele? <risos> né? Na capa Sim. da vogue. Uhum. Então é por isso que é, realmente o que você levantou é um ponto muito interessante. Tem a questão do movimento em si... Que a gente tem a, a aceitação do corpo... Muito melhor agora... Ainda bem... Mas tem também a parte da lucratividade... Que realmente é um mercado que cresce... Mas aí vem aquela questão... Será que cresceu porque a gente está oferecendo... Ou porque tem a demanda? Então... acredito que tem assim... Um, é um ciclo, né? É um, é um ciclo... A gente aceita... A gente demanda... A indústria oferece... aí A indústria oferece um pouquinho mais... Porque a gente está demandando... Ou às vezes a gente nem quer... Mas a gente está ali... Vendo que tem um produto bom... Bonito... E aí a gente aceita e compra... Então, é, e isso não só para a indústria é, plus size, por exemplo, mas também para deficientes físicos, que é uma indústria que agora vai começar a crescer mais ainda. E que eu acho que sim, demorou. Porque, por exemplo, eu tenho uma tia que ela é deficiente física. Ela teve aneurisma cerebral quando eu tinha uns seis anos, assim. E desde então ela vive com, né, com essa deficiência. E eu sei como é difícil vesti-la, porque eu sempre ajudei minha tia a se vestir. E eu sei como é difícil, eu sempre me perguntava, mas gente, não tem um sutiã que ela consiga colocar só com uma mão, porque ela tem o lado esquerdo paralisado. Não existe um sutiã que ela consiga colocar só com uma mão? Não é possível. E aí, indo atrás, agora tem. Na época que ela teve o não existia mesmo, realmente, né, é muito difícil. Mas, por exemplo, pra cadeirante, como colocar uma calça jeans no cadeirante? Às vezes, às vezes a gente não se pergunta isso, uhum. mas, né, mas é muito... Existe é a muito necessidade, aqui, né? É. Exato, existe essa necessidade. Então, assim... Existem esses mercados agora que estão aparecendo, mas porque existe a voz, da, né, as pessoas estão tendo a voz que elas né, sempre é, precisaram e nunca tiveram, e agora estão tendo voz e estão demandando, está tendo essa demanda, então, mas claro, a gente sempre vai ver na indústria um pouco pelo lado da lucratividade, porque né, é o que faz girar em si a nossa indústria, só para... Só pra finalizar um pouco do feminismo em si, é que se a gente observar cada década, pelo menos no nosso século passado, né, até agora, cada década teve o seu, assim, no seu ponto importante nessa caminhada pela liberação, né, da mulher e pela inclusão da mulher na sociedade, tendo homens voz e tudo mais. Então é importante que o pessoal em casa às vezes tente voltar um pouquinho no tempo e entender e às vezes não criticar tanto, por exemplo... Como o comportamento da nossa mãe... da nossa avó... É, que às vezes reflete... Até no nosso, reflete no nosso comportamento até hoje... Não só no vestir, né... Mas em, em vários outros aspectos... É, mas falando da moda em si... Não julgar tanto... Porque elas estavam no caminho... Para o que nós temos hoje... E a gente... Se olhar daqui... A, sei lá... 50 anos para frente... Muitas pessoas vão olhar para nós com esse mesmo olhar. Então, é interessante a gente ver, por exemplo, é, a questão do power dressing na década de 80, um pouco daqueles blazers, por exemplo, que a mulherada usava com ombreira. Não sei se vocês lembram disso, assim, que a foto da mãe, da avó, todo mundo com ombreira gigantesca. E às vezes a gente olhava aquilo rindo, né? Porque era uma, era uma coisa meio pra gente meio ruim. E agora tá voltando até. Mas aquilo era uma forma de expressão na época que a mulher usava pra se definir na, na sociedade, sabe, assim, então é importante que a gente olhe para essas épocas passadas, mas eu, é, com um olhar crítico de que elas estavam no caminho, sabe, eu acho que o feminismo é isso, é, um, é sempre uma busca por essa identidade e, essa é, e se colocar na sociedade como mulher, porque, como a Simone de Beauvoir diz, ela não se nasce mulher, a gente se torna se uma, torna. né, então uhum. é muito importante que a gente tenha isso em mente, e olhar pro passado sempre com é, Com um, realmente um, um exemplo pra gente, mesmo que não seja uma moda, digamos, que reflita o nosso gosto atual. Sim, inclusive, Maria eu tava te stalkeando, né? E eu encontrei ah. o post que você fez sobre
1: cada década. Eu achei incrível. Inclusive, gente, se vocês quiserem fazer essa viagem no tempo, vão no Instagram da Maria acho que é a minha preferida. Cada ah,
3: década que
1: é 30, 40. Acho que sim, é.
3: É muito legal mesmo, porque eu tenho eu fiz é, com os stories, né? Fazendo os stories e mostrando um pouquinho. E realmente cada época assim, gente, era um é, tinha sua identidade e é muito interessante você observar como os nossos antepassados elas lutaram mesmo. Olha, foi, foi é, era luta e sofrimento, porque pra gente estar tá aqui onde a gente está hoje, a gente tem que valorizar. E por isso que tem que ir aos votos, tem que votar tem que hum. exercer, sabe o poder da fala a gente tem que se posicionar, tem que lutar pelos nossos direitos, e os direitos de tantas mulheres que virão ainda, a gente tem uma responsabilidade nas nossas costas que não é só por lutar por quem tá aqui do meu lado, é pra quem tá vindo ainda no futuro então a gente não pode voltar é assim, é aquela escada, tem que continuar subindo essa escada e não descer, pelo amor <risos> de Deus assim, uh -huh. não pode descer
1: <risos> Deus é nada. <risos> Maria, é, para finalizar, é, qual o futuro da moda aí no
3: teu ponto de vista? Futuro da moda, eu acredito que é com esse acelera, aceleramento, aceleramento, isso, é, de, de todas as questões, né, da, da, do Covid, da pandemia e tudo mais, é, eu acredito que seja uma moda realmente mais, é, que vai proteger, realmente, que vai proteger, vai oferecer essa proteção, e que seja... É, seja da forma tecnológica ou física em cima si, proteção mais física, né? E que seja também uma moda de aceitação. Aceitação de tudo. Eu, por exemplo, tenho 1,58m. Nunca aceitei minha altura, porque eu sou muito baixinha <risos> perante a minha família. <risos> e demorei muito para entender como me vestir e tudo mais. Assim, como eu gosto, né? E agora eu falei, ah, quer saber, gente, ninguém paga minhas contas Aí, estudando moda, a gente pensa um pouquinho mais né, de perto, assim falei, gente, é, eu tenho que me aceitar do que eu sou trabalhar o que eu não gosto mas assim, na medida do possível, sabe então eu acredito que na moda vai refletir isso também, vai refletir é, a proteção que a gente vai procurar no futuro e a aceitação é, a gente precisa de uma moda que aceite a gente também não adianta é, eu vir com uma marca e, e apresentar só modelos de roupa que cabem a um tipo de, 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 de é, corpo, né? Gente, nós somos, nós não somos PMG. PMG, enumeração de roupa, foi criada na época da guerra porque é, era mais fácil, claro, óbvio, né? Para as indústrias né, de têxteis fazerem né, a, as roupas para os soldados. É, realmente era mais fácil. E porque numa linha de frente de, de uma guerra, ninguém vai ficar olhando para a sua roupa em si. Então, foi aí que implementaram. Tá na hora, assim, ó, da gente meio que tirar isso e voltar ao que era antes. Então, a gente volta muito pro, pro nosso, é, é o artesanal, é a volta pro, pro feito sob medida. O 42,5, então, né? Exato. <risos> Mas é, é, a, é a aceitação, e isso reflete muita coisa. Como, assim, vai, eu acredito que vai mudar muita coisa pra gente, em, no mundo inteiro.
2: Com certeza. Legal.
3: Eu vi no Twitter.
2: Eu vou abrir aqui o eu vi no Twitter... Com a repercussão... Da última foto postada da Adele. Ah, que ela tá <risos> magríssima, né? Meu, isso
1: já é um episódio. Só isso. É, só ah, foto. É. É. É, e aí... Tá chamando
2: bastante atenção, né? O quanto ela emagreceu. Acho que ela perdeu mais de 40 quilos, né? Ela, na verdade... Ela resolveu perder peso ela começou a perder peso por uma questão de saúde mesmo, né? Ela queria ter uma qualidade de vida pra criar o filho dela e ela não tava legal na saúde. E aí ela resolveu emagrecer, mas a Adele sempre foi linda, né? E aí só que a galera caiu em cima, né? Que ela tá bonita agora porque ela tá magra. Mas, enfim, era, era só isso que eu queria comentar. É, Aproveitando a é, estudar. Eu acho
1: que isso é um episódio. Sim, sobre
2: gordofobia.
1: Sobre isso, porque é, eu acho que quando ela emagrece, é, tipo várias mulheres gordas que se inspiravam tinham, tinham a ela assim né aquela representatividade acho que brocharam naquele momento <risos> E eu acho que foi algo pessoal, como você disse, foi algo pessoal né, dela, enfim, por questões pessoais, sim, vida privada. Sim. Mas eu também acredito que seja importante é, tornar isso público, o porquê. Imagina só quantas adolescentes, quantas mulheres se sentiram depois que viu a foto dela.
3: Era Traídas, aí,
2: né? É gente, adulta. ela
1: tá muito, muito magra. É,
3: e é engraçado, gente, porque assim, é, eu realmente, eu, eu, eu não tenho lugar de fala, mas eu acho que... É... Essa questão de falar, ah, você tá linda porque você tá magra, é um, é, um reflexo, é um reflexo, não, é uma ação que a gente não pensa e fala e diz, é. mas tem que É o velho ser bonita de rosto. É Sim, de rosto. <risos> o rosto
2: é lindo, <risos> Exato. mas...
3: Exato, e assim, e uma coisa que eu acho interessante é que, eu lembro que no ensino médio é um exemplo besta, mas que cabe ao meu lugar de fala, nesse que eu tenho propriedade realmente. É, eu não tenho um busto avantajado, assim, meu busto é tipo tábua reta, seca, assim, né, tipo não tenho seio nenhum pra me falar bem sério e aí, eu lembro que uma amiga minha que também não tinha seio nenhum, digamos, né nesse sentido de volum volume ela chegou pra mim um dia e falou ai, porque eu não gosto, eu tava no segundo ano, do ensino assim, médio porque eu não gosto, porque olha só, as meninas todas têm peitão e não sei o quê. eu falei assim, quer saber? é o que eu tenho pra hoje e se não tá feliz? o que, que eu posso fazer por você? Vai procurar outra pessoa, né? Falei pra ela, pra ela responder, pra, né, pra, pra quem viesse falar pra ela e tudo mais. Porque né, era aquela época que todo mundo colocava silicone aos 16 anos. Eu falei, gente, eu, eu nasci assim e eu me aceito. Se eu não me aceitar e quiser colocar silicone, tudo bem, tá tudo certo, vou me aceitar daquele outro jeito, mas eu me aceito com meu, meus peitinhos pequenos e tá tudo bem. E, Olha e é uma a beleza questão na sua de realidade. De aceitação né? mesmo. É uma questão de aceitação. É, é difícil, tem que trabalhar. E aí, por exemplo, eu tava vendo aquela. Como é o nome? A Bruna Marquezine. Você Marquezine? Ela tem os peitos tipo eu. Assim, se você vê uma foto dela no, no, teve, um, teve um carnaval que ela colocou e todo mundo criticou ela, né? Porque, ai, ah, não era pra colocar esse tipo de roupa porque você não tem peito. Fica muito feio. Aquela coisa arcaica de sempre. E aí ela falou, gente, eu vou usar o que eu quiser. E o peito é assim, é meu e tudo bem. E hoje eu vejo. Hoje, claro... Hoje eu já tenho realmente uma... Uma personalidade mais forte... Uma, né, uma visão mais forte... Mas eu lembro que na época... Se a, a Bruna Marques tivesse colocado o silicone por conta das críticas... Eu me sentiria... Bizarramente... Assim, mal... Mas no sentido assim... Poxa, a pessoa que é famosa... Que pode colocar silicone na hora que ela quiser... que ela tem dinheiro... né Para dar e vender... É, ela não colocou... E agora... né Ela vai e coloca uns peitões... Não que ela nunca puder colocar, mas, assim, ela é um exemplo pra gente e ela é um, é um meio que assim, ai, se a Bruna Marquezine não colocou silicone, tá tudo bem, sabe? Eu também não preciso colocar. Então, a questão da dela emagrecer, seja por qualquer razão, por qualquer motivo, realmente eu acredito que pra muita mulher vai pesar, como pesaria pra mim naquela época ter, a Bruna Marquezine ter colocado silicone. <risos> é uma confissão. <risos>
2: Entendi. Não, realmente, você per perde um, um padrão, um padrão não, não uma, digamos, uma referência. Uma
3: referência. É. Enfim, mas Sim. a Adele
2: sempre foi linda, gente. Parem de dizer que ela tá linda porque tá magra, por favor. É, é, e o que tipo é lindo, difícil. né,
3: o que é lindo pra você pode ser feio pra mim, enfim, vice-versa É, beleza subjetiva,
1: é verdade
3: É, a gente tem que, é, é que, mas é muito fácil, né, assim, às vezes a gente criticar também, né Eu também, ai, é uma questão muito difícil, assim, eu falo, gente, eu me prego feminista, mas às vezes eu me pego fazendo cada coisa E, mas é por, às vezes é por costume, né Sim, então, é
2: estrutural
3: é muito difícil, muito difícil.
2: E aí, vocês viram alguma coisa na internet, no Twitter, que vocês gostariam de
1: trazer aqui para esse momento? O que eu vi foi o filho da Grimes, né? Com Musk. Gente, como sei. é que fala o nome da criança? É pra o nome dele, que para mim foi o auge do Twitter. Escaro, meu Deus, eu já tanto com os memes. Aí eu falo, meu Deus, como foi? Eu vi um que foi muito engraçado. Aí, aquele negócio, né? O filho da Grimes. É, indo chegar pra ela no domingo à noite dizendo que tem que levar a cartolina pra, pra escola, e é um ET e falar com ela, meu Deus aí o pão é com os perros do lado, gente, eu não sei nem pronunciar esse nome, alguém sabe?
2: X-A-E-A-12 não sei X-A-E-A-12
3: mas eu ouvi dizer que parece que a gente, que eles não vão deixar
2: ah, eu vi é, hoje
3: que
1: vai ser, foi proibido, eles foram proibidos, né? Já tem um robô é, com esse nome, que... né? <risos>
3: Deus queira. Coitado. É, é. Eu gente. vi, gente, no, no Twitter, em é, relação à moda, que a, houve o anúncio né, da, da Paris Fashion Week, da Milan Fashion Week, que são instituições aqui, que anunciaram que os desfiles serão digitais. Estão organizando para ser tudo digital ainda bem, né, óbvio, porque é, por um lado ainda bem, porque vai evitar muita contaminação, por outro lado é muito ruim porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que ganha dinheiro na Fashion Week é, quando, tem, quando tem desfiles, tem que cobrir desfiles e tudo mais, então assim, agora como é que vai ser, né, que todo mundo vai ter acesso momentâneo ao mesmo tempo então, vamos ver, mas eu vi isso no Twitter e falei assim, gente é, agora tá tudo acelerando, tá tudo mudando mesmo, então não sei, vocês assistiriam, já assistiram algum desfile?
1: É, não, nunca.
3: Não. Eu acho. É uma experiência diferente. E eu falo pro pessoal assim: um desfile bem feito. Você chega a chorar. Tem uma, uma mulher aqui que chama Guo Pei. Ela é uma. Já acompanhei
2: essas stories, né? <risos> Nos desfiles ah, é aí de Milão e tal. Eu
3: coloco às vezes o dela. O do, do Guo fez, foi ela que fez um, um vestido para Rihanna até um vestido amarelo que ela usou num Met Gala. E essa mulher, ela faz os desfiles, gente, com música, com história. É realmente um show. que aqui a gente chama show, né? A gente não chama de desfile e gente, é uma coisa tão bonita tão linda assim de ver realmente o, o trabalho o tempo que leva uma artista pra fazer toda aquela roupa, pra pensar toda naquela né, apresentação e tudo mais e agora a gente não vai ter isso vamos ver, não vai ser sim.
0: mas se vocês tiverem algum Outra dia uma
3: oportunidade, vão assistir um desfile de moda que é, é legal, por mais que <risos> a gente tenha os problemas que a gente discutiu aqui
1: sim, sim. <risos> você passa ou não passa esse pano?
2: Para quem vocês passam ou não passam esse pano ou para o quê? Hoje eu vou
1: passar pano para o William Bonner. Depois Nossa. do pronunciamento dele no Jornal, né? No jornal Nacional, Muito dia bom. 6 de maio. Ele foi ótimo o que ele disse.
0: Você já nem deve lembrar, mas na quinta passada eram 5.901 mortos. Os números vão aumentando desse jeito, cada vez mais rápido. Vão dando saltos. E vai todo mundo se acostumando. porque são números? Um número muito grande de mortes, de repente, num desastre, sempre assusta. As pessoas levam um baque. Morreram mais de 250 pessoas em Brumadinho. É uma tragédia. Nos Estados Unidos, em 2001, morreram quase 3 mil nos atentados do 11 de setembro. 3 mil, assim, de repente. Mas quando as mortes vão se acumulando ao longo de dias e de semanas, como acontece agora na pandemia... Esse baque se dilui e as pessoas vão perdendo a noção do que seja isso. Oito mil vidas acabaram. Eram vidas de pessoas, amadas por outras pessoas. Pais, filhos, irmãos, amigos, conhecidos. Aí o luto dessas tantas famílias vai ficando só para elas. Porque as outras pessoas já não têm nem como refletir sobre a gravidade dessas mortes todas que vão se acumulando todo dia, todo dia. Hoje são 8.500, amanhã a gente não sabe. Quando é assim, o baque só acontece quando quem morre é um parente, um amigo, um vizinho ou uma pessoa famosa.
1: Falando a pouca do povo que realmente, meu Deus do céu, ignora o que está acontecendo, acha que é normal, enfim, trata a vida é, como números. É, achei muito bom, e eu achei ele babaca eu já achei ele idiota em diversos momentos dessa vida mas vou passar <risos> esse pano pra ele hoje eu vou passar esse pano pra ele tá liberado
3: olha, eu vou passar um pano, que falando sobre feminismo e, e, e moda e tudo mais, eu vou passar um pano histórico aqui, que foi pra Chanel, que a Chanel como vocês sabem, ela tinha uma ligação com o nazismo, totalmente repudiado e pra isso eu não passo pano jamais pra ela mas eu passo pano pela pela vida como ela levou aqui em Paris, é, usando assim não do seu do seu real, real feminismo em si, mas de muita ajuda que na verdade ela era tinha necessidade, né? Na, naquela época ainda mais mulher não tinha voz nenhuma tive que passar um pano para ela porque ela mesmo em toda a diversidade dela e toda a dificuldade, ela conseguiu ainda revolucionar a moda e liberar a mulher de muita coisa é, ela incluiu calça na, na, na vida, né, na cotidiana das mulheres, trouxe roupas mais libertadoras, então passo pano para Chanel pelo que ela conseguiu pra gente não passa pano pelas outras pelas outras é, ações que ela teve e decisões que ela tomou mas eu passo pano pra ela pelo que ela trouxe de liberação pra feminina. Tô chocada, não sabia nem dessa ligação dela com o nazismo. Ah, não sabia. É, isso. também não. <risos> Vou dar um ah, Isso leva. Olha, isso é um outro. episódio. Um podcast. <risos> Muito bom. Mas, ai, só um adendo. Peraí, deixa eu falar. Sabiam? Olha só, gente. Sabiam que aqui. Aqui teve tanta colaboração com o nazismo, né? Mas, enfim. A autocostura. É, eles fizeram. Só pra. Pra você ter uma noção, na época da ocupação, né? Que teve a ocupação militar aqui na, do, nazi, do, do, do exército nazista aqui na, na, na França, em Paris, a Hitler queria levar a instituição que chama-se né, da Alta Costura, porque é uma, é uma Câmara Sindical da Alta Costura, que existe só aqui em Paris, porque tem várias regras que você, para você ser considerado alta costura, você tem que ser, ter o seu ateliê aqui em Paris, tem que fazer as suas roupas em Paris, tem que ter lá tudo em Paris. Ele queria levar isso para Berlim. E o, os presidentes, o presidente na época e uh, os líderes não deixaram o Hitler levar e fizeram uma negociação com, eles, e, com ele e o que, que eles fizeram? Deram o nome de todos os trabalhadores da moda, que trabalhavam nessa indústria, que eram judeus, todos os nomes e endereços e tudo foi dado ao exército nazista.
2: Nossa, que sacanagem.
3: é, foi dado para eles para em troca de deixar a câmara sindical da Alta Costura em Paris, aqui. Então, ela nunca saiu daqui. A gente ainda carrega essa esse, esse fardo, né, aqui, porque realmente foi algo é, monstruoso que foi feito. É. E eles fizeram isso pra não perder o posto de capital da moda. Enfim, então só pra você ter uma noção que tem muita coisa podre aqui, viu? Muita. Misericórdia, é de corte, Deus é. me Caraca. Ah. Bom, eu vou terminar meu passando
2: pano aqui, que eu não passo pano. Pra... Primeiramente eu passo pano pra Thelminha, a vencedora do Big Brother. Mas eu não passo pano pra edição das fotos dela. Gente, é gritante. Ah. É a ah, gritante foi, foi, foi. o descuido, o descaso é, as outras meninas, né que ficaram em segundo e terceiro lugar elas tiveram a edição das suas fotos maravilhosamente bem feitas e até a minha, a ganhadora negra, infelizmente é, tiraram todo o brilho dela na, na hora de de editarem as fotos dela, enfim eu achei isso um de uma sacanagem sem fim, né? De respeito, né? isso, e enfim eu não passo pano pra essa edição e
1: é isso. Ela aí, ficou cinza, mulher, na sorte. Eu falei, minha gente. Opaca, amor de ficou opaca. Ficou foi... parda,
3: né? Mas... Primeira, Sim.
1: todos os outros ensaios parecia que foi feito em 15 anos atrás. Horrível. Foram podres mesmo. E dela ainda teve isso, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Sim. A
2: criatividade Afim zero Deus, Deus. e boa vontade zero também, viu?
3: Uhum. Indicação.
2: Chegamos ao final de mais um episódio e a gente tem aquelas indicações né, no final para agregar valor ao nosso conteúdo e para dar uma forcinha aí nessa, nesse momento de pandemia, é, faz uma indicação aí, gente, de filme, livro, série, qualquer coisa que possa deixar nossa
1: mente um pouco mais leve e claro, é, com mais conteúdo, né? É bom, eu baixei o aplicativo da Nike Para começar exercícios Porque hum. eu tava começando a sentir muito cã, muita cãibra Realmente, muito sedentária E aí eu tô começando a fazer E óbvio, enfim, para iniciantes Só que tá sendo muito difícil, minha gente Eu vou indicar, porque realmente <risos> me deixou mais tranquila Mais relax é, é difícil, mas, é mas, ótimo, né? mas só que eles Começam uma coisa, cachorro olhando para baixo Gente, é muito difícil <risos> Muito, muito difícil E outro que é, meu Deus respire pela parte de trás do corpo <risos> Oi? eu tô no primeiro dia de yoga que era que... Eu, não, eu, enfim, eu não consegui transcender, mas eu vou indicar porque realmente me deixou mais relaxada, <risos> daí quando aparecer essas coisas, respire pela parte de trás do corpo, cachorro olhando para baixo é só pular, mas eu gostei muito legal, legal. isso que eu tô é, um isolamento social e foi essa semana que eu consegui realmente fazer algo e melhorou minha ansiedade é, foi mais tranquilo, agora dete detestei essas partes, detestei <risos>
3: Eu tenho a indicação de uma série que eu assisti, eu achei interessantíssima, que é em português, deixa eu ver aqui que eu não pesquisei, Unorthodox, como é que tá sendo o nome dessa série em português? Ah, nada tá
1: ortodoxo, acho que é, acho que eu vi já, né? Ah, nada ortodoxo. É, muito, nada ortodoxo, muito, muito, muito Isso linda. Mesmo.
3: Uhum. Exato, acredito que seja... Uma, uma série muito interessante para o povo ver essa né para todo mundo ver agora enfim trata de vários assuntos é sobre o que é sobre uma menina que é uma história real tá uhum, ah muito é, é uma é, é uma menina de ela ela é judia e ela foge depois do, de ter um casamento arranjado ela foge da comunidade ultra ortodoxa dela lá no Brooklyn e ela se muda para Berlim totalmente oposto né gente quem já foi para Berlim <risos> Sabe que assim, Sim. Berlim não é parâmetro para nada No sentido de... de conservadorismo Conservadorismo, né uh -huh. Ama Berlim E ela vai para lá e vive essa vida secular dela Então, ela é ajudada e tudo mais E é muito interessante É muito interessante porque a gente vê duas realidades se confrontando E, é, e assim, é realmente um choque e amanhã é, é uma série muito interessante pra gente ver eu posso dar uma outra indicação? Pode, então? pode, com certeza que tem, com, que tem a ver com moda e pro pessoal é, realmente se pra pessoal estudar mesmo, né, entender é uma série é uma série não, desculpa, é um documentário é, onde tá no Netflix, se não me engano pelo menos foi onde eu vi no começo é, que é The True Coast que e, português seria o real custo né, da, da moda, uhum. e é um documentário que lida com vários aspectos assim, da indústria da, da moda e assim, se você não chorar pelo menos uma vez nesse documentário assim, você não tem coração, ou não sei tá de pedra, porque realmente assim, toca muito, você vai sair dali transformado depois de assistir esse documentário, eu acho que eu indico mais ele ainda do que o, o não ortodoxo, porque ele realmente reflete muito mais a nossa, nosso, nosso, nossa compra depois então, assistam esse documentário, realmente é, é importantíssimo nessa, nesse momento que a gente está vivendo. É, você, você não, acho que
1: não. não mas com gente, certeza não.
3: eu vou assistir. Vejam, mas assim, é de chorar, é de chorar, de verdade. Assim, é, é um documentário que reflete um pouco até o Fashion Revolution. Mas assim, você tem, tem noção de cada coisa que se passa nessa indústria que não é possível que você vai comprar depois na Renner de cabeça tranquila, assim, sabe? Então, vejam até vocês, meninas.
2: <risos> é, gente, eu assisti um filme lindo. É, lançamento da Netflix. É, não tô conseguindo achar o nome, tô aqui procurando. É, é o turco? Não, é, é de um... Da Xum, é, da mina da chinesa. É, ai, gente... É, ele tava em alta aqui no, na Netflix, eu não tô conseguindo achar o, o nome do filme. Alguém me ajuda. Mas é uma história inusitada. Sim, é eu acho que é. Você nem imagina. Ah, sim, acho que é você. Acho que é esse é esse o nome mesmo. É, você, é nem, você nem imagina. Você nem imagina, né? E uhum. isso. E é um filme que eu acho lindo, que aborda o amor em. E amizade, um triângulo amoroso, enfim, é, de uma forma muito diferente e várias perspectivas sobre o amor, né? E amizade, enfim, é, eu achei bem bonito e inusitado, uma história diferente. Então eu vou indicar esse filme porque foi o último que eu assisti, então nem você nem imagina. É muito bonito. Então chegamos ao final de mais um programa. Maria, muito obrigado por ter participado. Foi muito bom conversar aqui com você. Descobri hum, várias podres da moda que eu não sabia. <risos> e de relevância histórica também, ah, né? A gente
1: tô assustada.
2: Pois é. E é isso aí, gente. A gente faz parte do, da família historiante de podcasts. É, se você tem interesse de apoiar o nosso projeto, entre no no site do apoio.se barra historiante e veja lá as possibilidades de você pode nos ajudar e participar também né, do no nosso grupo secreto no Facebook. Rola sorteio de livros, conteúdo é, especial para apoiador e você também pode participar dos nossos podcasts é, sugerindo temas e também participando como, como voz ativa no programa. Então é isso aí, gente. Obrigada você que ouviu a gente até aqui e até o próximo programa. Tchau, gente. Vamos dar um tchau coletivo aqui. Tchau, tchau. Gente,
3: Muito beijo. obrigada. Tchau, tchau. Tchau. <risos>